0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Anders mit Hund Podcast. Ich möchte heute mit dir eine Frage klären, die mir in den vergangenen Wochen immer, immer wieder gestellt wurde, nämlich, was ist eigentlich ein guter, sinnvoller Social Work? Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wie so oft ist es natürlich so, dass der Begriff Social Walk erst einmal nicht geschützt ist. Das heißt, du hörst wie immer meine Definition. Und für mich ist ein Social Walk ein Spaziergang, auf dem es darum geht, die Sozialkompetenz, die Kommunikation deines Hundes zu fördern, zu unterstützen und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass er sie eigenständig zeigen kann. Falls dich das interessiert, wie man das praktisch umsetzt und falls du das, was ich dir heute mitteile, gerne mit deinem Hund angehen möchtest, lade ich dich total herzlich ein in den Anders mit Hund Zirkel. Denn im Anders mit Hund Zirkel werden wir im August einen Workshop machen, wie du deinen Social Walk selbst gestalten kannst. Und ich weiß, dass aus dem Anlass mit HundZirkel sich schon einige Leute miteinander verabredet haben, um dann auch eigenständig Social Walks durchzuführen und du könntest dich da gegebenenfalls noch dranhängen oder einen in deiner Region organisieren mit unserem Support. Also lass uns gemeinsam drüber sprechen, wofür ist so ein Social Walk im Detail und was resultiert dann daraus, wie er zu gestalten ist. Beim Social Walk soll dein Hund möglichst viel gutes, sinnvolles Sozialverhalten zeigen, das du im Alltag häufiger sehen willst. Für mich ist Knurren, Zähne fletschen, ähm, abschnappen auch sinnvolles Sozialverhalten. Nur das wollen wir ja im Alltag nicht häufiger sehen. Das heißt, was wollen wir im Alltag häufiger sehen? Wir wollen sehen, wie unser Hund sich eigenständig ausbremst, wenn andere Hunde in der Nähe sind. Wir wollen sehen, wie er sich abwendet, wie er vielleicht an einem Grasbüschel schnüffelt, um dem anderen Zeit zu geben. Wir wollen, dass er den anderen im Auge behält, ihn vielleicht ihm auch hinterhergeht, ohne dabei in ein fixieren zu fallen oder den anderen vor sich herzutreiben. Das erkennst du häufig daran, dass die Hunde sozusagen mit Kopf auf oder leicht unter der Rücklinie nur noch geradeaus hinter dem anderen herstapfen und überhaupt nicht mehr links-rechts gucken oder links-rechts schnüffeln. Dann sind sie in so einem Tunnel drin, den wir ja eigentlich nicht wollen. Das heißt, ein Social Walk sollte so aufgebaut sein, dass Hunde dieses Verhalten zeigen können. Für mich ist ein No-Go auf dem Social Walk, dass die Hunde alles unter sich machen, wenn die Situation nicht so geklärt ist, bzw. hergestellt ist, dass wir dabei nur das Verhalten sehen wollen, was wir häufiger sehen wollen. Wir wollen nicht sehen, wie unser Hund in einen anderen Hund reinstürmt und ihn wegrempelt. Wir wollen auch nicht sehen, wie unser Hund von einem anderen Hund überrannt wird und sich selber abduckt, sich auf den Rücken schmeißt oder vielleicht in ein wildes Hetzspiel oder anderes Spiel verfällt, um dem anderen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das heißt Social Walks, bei denen alle Hunde einfach im Freilauf miteinander tun und lassen, was sie wollen oder im Pulk aufeinander hängen, sind tatsächlich meiner Meinung nach unsinnig. Wir wollen den Hunden die Möglichkeit und die Zeit geben, ihre eigene Kommunikation wieder auszuleben, sie wieder zu lernen und zu lernen, dass ihre feinen Signale, gesehen und beachtet werden. Du merkst, dass was viele unter Social Walk verstehen, ist für mich eher eine Rauferei oder eine Raudi-Gruppe. Ich nenne es mit Absicht nicht Raufergruppe, weil das ist nochmal was anderes. Aber wir wollen unserem Hund ja nicht in so eine Gruppe reinschmeißen, wo vor allen Dingen Erregung und unerwünschtes Verhalten produziert wird. Ein Social Walk läuft bei mir fast immer an der Leine ab. Nur wenn während des Social Walks sich herausstellt, dass zwischen einzelnen Individuen der freie Kontakt ohne Leine sinnvoll wäre, dann leinen wir ab. Dabei beachten wir eine ganze Menge. Zum Beispiel, dass ich nicht hergehen würde und zwei Hunde ableinen, wenn der dritte oder vierte Anwesende es nicht gut vertragen würde, dass die Freilaufenden in ihn reinlaufen würden. Auch ist häufig drei eine schlechte Kombi zum Ableihen. Bei mir finden Social Walks statt von zwei bis vier, in seltensten Ausnahmen fünf Hunden. Denn ich muss ganz schön Beine machen, damit ich von einem Hund zum nächsten gelaufen bekomme, wenn ich mehrere, mehr als vier Teams dabei habe. Also Freilauf gehört für mich nur dann in einen Social Walk, wenn es sich aus dem Social Walk heraus ergibt. Er ist aber nicht zwingend Bestandteil. Bei mir laufen die Hunde im Social Walk an Leinen. In der Regel an drei bis fünf Meter Leinen. Die haben sich für Begegnungstrainings und Social Walks bei mir sehr, sehr ähm, etabliert. Einfach, weil wir sie in der Regel... Recht gut händeln können, sie nicht zu lang sind, so dass wir dauernd ein totales Theater im Leinenhandling haben, aber auch nicht so kurz sind, dass die Hunde nicht links und rechts am Wegesrand schnüffeln könnten, sich eigenständig ausbremsen und solche Sachen. Damit du bei mir an einem Social Walk teilnehmen kannst, war es schon immer so, dass du Vortraining brauchst. Du brauchst also ein Wissen darüber, wie ist das Leinenhandling gut, wie viel Unterstützung braucht dein Hund, wann braucht er Unterstützung, wie kann diese Unterstützung aussehen und wie können wir sie so klein wie nötig halten. Denn bei einem Social Walk ist es mein Ziel, dass du dich möglichst raushältst. Es ist mein Ziel, dass wir es schaffen, durch ein gutes Linehandling, durch gute Bewegungen unsererseits, die Situation so zu gestalten, dass die Hunde das als Verhalten zeigen, was wir sehen wollen und dass die Antwort des anderen verstärkt, was sie gezeigt haben. Verstärkung bedeutet, ein Bedürfnis ist befriedigt worden. Es hat sich gelohnt, das Verhalten zu zeigen. Ich zeige es in Zukunft schneller, häufiger, intensiver oder länger. Wir denken bei Belohnungen und Verstärkungen ganz oft an das, was wir tun. Aber die Umwelt verstärkt permanent mit. Und wenn dein Hund Kommunikation an Artgenossen richtet, dann ist der bestmögliche Verstärker, dass die Artgenossen diese Kommunikation wahrnehmen und angepasst reagieren. Und genau das soll in einem Social Walk passieren. Das heißt, ich helfe dabei meinen Mensch-Hunde-Teams, dass sie sich möglichst raushalten können. Dass wir die Interaktion zwischen den Menschen und den Hunden minimalisieren, damit die Hunde möglichst viel miteinander kommunizieren können. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir bei solchen Social Walks ganz oft schweigend laufen. Schweigend. Zwischen den Menschen findet nichts statt, zwischen dem Mensch und dem Hund findet relativ wenig statt. Wir, es ist eine sehr ruhige, entspannte Atmosphäre und damit das gelingt, gibt es ein paar Sachen, die wir tun. Und die lernst du eben auch in diesem Workshop mit mir noch einmal ganz explizit. Das Erste, was ich mache, ist, ich überlege sehr genau, wer kommt mit. Dann überlege ich als nächstes genau, den Ort. Ich halte die Gruppen lieber klein und fange mit zwei oder drei Hunden an, als vier zu haben und dann einen dabei, der überfordert ist und die ganze Erregung hochschnellen lässt. Den Ort wähle ich so aus, dass er für die Hunde attraktiv und spannend, aber nicht überfordernd ist. Da darf ruhig ordentlich zum Beispiel wild unterwegs sein und spannende andere Sachen. Idealerweise habe ich aber erst einmal gute Ausweichflächen. Oder aber ich rechne dort nicht mit Fahrradfahrern, Joggern, Spaziergängern, Reitern, was auch immer. Wichtig ist, dass der Ort attraktiv ist, dass die Hunde Lust haben, auch etwas zu beschnüffeln, sich mit der Umwelt zu beschäftigen. Vielleicht hast du sogar noch was, wo Bäume und Sträucher da sind, wo Strukturen da sind, die zwischendurch auch immer mal wieder die Sicht unterbrechen, so dass die Hunde sich auch zwischendurch mal aus den Augen verlieren und der Blick ganz automatisch durch die Umwelt von dem anderen Hund gelöst werden muss. Wenn Ort und Zeitpunkt und die Teams stattfinden, ist das nächste, was ich rausgebe, Parkregeln. Du merkst, ich gehe da richtig, richtig kleinschrittig vor. Ich schreibe den Leuten vor, wann dürfen sie da sein? Wie gehen wir los? Wenn ich Hunde dabei habe, die nicht alleine fünf Minuten im Auto warten können, dann ist es wichtig, dass wir das alles schon im Vorfeld ausmachen, damit wirklich die Situation für die Hunde so safe wie möglich ist. Idealerweise ist es bei mir so, dass die Hunde fünf Minuten oder zehn alleine im Auto bleiben können, dass wir also ankommen. Ich den Leuten empfehle, so zu parken, dass die Hunde nicht sofort die komplette Situation sehen können, damit es sich nicht so hochschaukelt, dass bitte alle Hunde erst einmal in den Autos bleiben, die Menschen sich treffen, miteinander abstimmen und dann wird festgelegt, wer geht vorne, wer geht in der Mitte, wer geht hinten. Und die Position wird möglichst so ausgewählt, dass es für alle Hunde gerade am Anfang die leichteste Position ist. Die Hunde werden ausgeladen, nacheinander und wir gehen mit einem guten Abstand miteinander los. Was ist ein guter Abstand? Ein guter Abstand ist der Abstand, wo die Menschen schon nicht mehr maximal reagieren müssen. Wenn ich also fortgeschrittene Teams habe, dann sind das die Abstände, wo die Menschen schon sagen, ach mit Leidenhändling und einem eigenen Schlendergang komme ich ganz ohne Belohnungen und Markersignal hinterher. Wenn die Teams noch nicht ganz so fortgeschritten sind, dann definieren wir. Alles klar, erst einmal wird der Blick zum anderen Hund markiert und belohnt. Das machen wir die ersten paar hundert Meter und dann schleichen wir Stück für Stück die Belohnungen aus und geben vielleicht unser Pausesignal. Wir brauchen ein richtig geiles Leinenhandling und wir brauchen vorher eine vereinbarte Zeichensprache die zum Beispiel dem Hintermann äh, mitteilt, wenn er zu dicht aufläuft, wenn die Distanzen zu klein werden. Und dann wird gemeinsam spazieren gegangen. Und jedes Mal, wenn wir das tun, gebe ich Aufgaben. Ich gebe zum Beispiel so Aufgaben wie, bitte achte darauf, wenn der Hund vor dir anfängt, sich häufiger zu dir umzusehen, dann fang an, den Abstand zu vergrößern. Es gibt auch Grundregeln. Wenn ein Hund stehen bleibt und schnüffelt, dann bleibt der Mensch auch stehen. Wenn man sieht, der vor einem bleibt, einem ste bleibt stehen, weil der Hund schnüffelt, dann wird man selber langsamer. Das heißt, wir achten, sind hochkonzentriert darauf, wirklich jede Bewegung der Hunde wahrzunehmen. Wir gehen immer davon aus, dass sie im Kontext mit den anderen Hunden und damit auch mit einer Ursache mit den anderen Hunden in Kommunikation stattfindet. Und wir üben uns darin, das aufzugreifen und die Hunde zu unterstützen. Falls du jetzt denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das würde mein Hund niemals schaffen, du wirst verwundert sein, wie viele Hunde das so richtig, richtig gut können, wenn man das auf diese Art und Weise macht. Und es ist auch gar kein Drama, wenn man die ersten Male die Hunde noch richtig gut mit Belohnungen unterstützt oder nach ein paar Minuten sagt, Mensch, mein Hund macht das gerade so toll und es funktioniert gerade so gut, das reicht jetzt eigentlich schon, ich drehe wieder um und gehe nach Hause. Das Allerallerwichtigste ist an der Stelle, dass du fein bist mit den anderen Menschen, dass ihr solche Sachen vorher besprochen habt und du nicht in einen sozialen Konflikt deinerseits kommst, dass du dich jetzt unhöflich fühlst. Die ganze Gruppe sollte miteinander die Vereinbarung haben, dass das Wohl der Hunde und die feine, saubere Kommunikation der Hunde an erster Stelle steht. Dann werden diese Social Walks richtig, richtig geil und dann kann man da ganz viele Elemente einfließen lassen. Ich lasse in Social Walks alle Elemente des Begegnungstrainings einfließen. Je nachdem, wie cool die Gruppe schon ist, machen wir dann doch mal kleine Häppchen an klassischem Begegnungstraining. Zum Beispiel mache ich gerne solche Dinge wie der Erste biegt an einer Kreuzung falsch ab macht so viel Platz zur Kreuzung, dass er sagt, sein Hund schafft diese Begegnung gut und alle anderen passieren und er reiht sich wieder hinten ein. Wir machen Elemente wie zwei Hunde laufen links und rechts des Weges parallel zueinander, wenn die Situation es zulässt und breit ist. Ich mache Spiele mit den Menschen wie ich rufe eine ungerade Zahl und alle machen bitte eine Kehrtwendung und gehen wieder in die andere Richtung. Oder wir machen Sachen wie, wir verringern die Distanzen zueinander und wir erweitern sie wieder. Das heißt, diese Elemente können sich alle integrieren lassen. Das A und O ist es, dass du das Feeling dafür besitzt oder der Trainerin, die Trainerin, äh, der Trainer oder die Trainerin das Feeling dafür besitzt, es so zu integrieren, dass es nicht zum Auslösen der Hunde kommt. Dass keiner der Hunde etwas zeigen muss, was wir nicht häufiger sehen wollen. Und dass das, was sie uns zeigen, richtig geil honoriert wird, indem die Gruppe sofort darauf Rücksicht nimmt. Denn Social Walks sind dafür da, die vielen Situationen im Alltag, wo unsere Hunde von der Umwelt überrannt werden, wo wir es nicht geschafft haben, dass ihre Kommunikation geachtet zu werden, auszugleichen und ihre eigene Kommunikation zu stärken. Sie sind dafür da, dass dein Hund lernt, in der Anwesenheit anderer Hunde kann ich mich mit der Umwelt beschäftigen und bin sicher, es passiert mir nichts, die anderen nehmen meine Kommunikation wahr. Und natürlich, wenn es gut läuft, sind sie dafür da, echte Hunde Freundschaften aufzubauen. Schritt für Schritt für Schritt. Social Walks sind wirklich für mich die eierlegende Wollmilchsau des Begegnungstrainings, solange sie so angesehen werden, dass sie mit Freude, Gelassenheit, Entspannung... Losgelöstheit, auch mal kleinen Spielchen, wo man die Erregung ein bisschen hochhebt und wieder absenkt, mit all diesen Elementen kombiniert wird. Dann sind sie ein richtig nützliches Tool, um miteinander Freundschaften zu schließen, aufzubauen und Kommunikation zu stärken. Hier kommen fünf Dinge, an denen du richtig gute Social Works erkennst. Das erste ist, der Organisator, die Organisatorin hat im Vorfeld alles strukturiert. Es gibt eine durchdacht zusammengestellte Gruppe. Du hast vorher Regeln mitgeteilt bekommen. Du hast vorher mitgeteilt, welches Equipment. Du weißt, dass die Hunde in der Regel an der Leine bleiben. Es gibt einen Ort, an den er mit Bedacht ausgewählt hat. Es gibt ganz klare Anweisungen, wie du dich zu verhalten hast, wenn du dort ankommst. Nummer zwei, woran du einen richtig guten Social Work erkennst, ist, die Gruppe ist klein und alle kommen mit derselben Erwartungshaltung. Die Gruppe kann bei einem guten Social Work nicht aus mehr als fünf Mensch-Hunde-Teams bestehen. Und die gleiche Erwartungshaltung bedeutet, dass alle erst einmal mit der Erwartung kommen, dass zum Beispiel die Hunde an der Leine bleiben, dass dort niemand hinkommt, damit sein Hund Kumpels zum Spielen hat. Es sei denn, ihr, könnt, ihr kennt euch schon richtig, richtig lange. Aber ich glaube, dann bräuchtest du diese Tipps nicht mehr. Punkt Nummer drei, an dem du einen richtig guten Social Walk erkennst, ist, es fühlt sich gut an. Lauf mal mit. Lauf mit, ehe du an einem Social Work teilnimmst und guck dir die Stimmung an. Wie sind mit den Hunden umgegangen? Ist das eine gelassene Stimmung? Die darf so ein bisschen Nervosität beinhalten. Die darf so ein bisschen Kribbeligkeit und Lampenfieber bei den Leuten enthalten. Das wirst auch du am Anfang haben. Aber die Grundstimmung sollte gelassen sein. Punkt Nummer vier, an dem du einen Social Work einen guten erkennst, ist, die Gestaltung sollte so gewählt sein, dass am Anfang alles dran gesetzt wird, dass es von vornherein richtig läuft. In der Mitte ganz viel von den Hunden eigenständig gezeigt wird und am Ende die Anforderungen geringer werden. Denn je länger ein Social Walk dauert, desto höher wird die Anstrengung für die Hunde, desto weniger können sie auf Impulskontrolle auf Energiereserven etc. zurückgreifen und einer der häufigsten Fehler bei Social Walks ist, dass die Leute zum Schluss ins Plaudern verfallen und der oder die Veranstalterin eben nicht darauf achtet, dass zum Beispiel alle auch wirklich wieder gut am Auto oder wo auch immer ankommen. Punkt Nummer 5 ist Kommunikation. Es gibt eine ganz klare Kommunikation auf dem Social Work. Das fällt auch so ein bisschen in die Sachen Regeln. Aber ihr habt miteinander vereinbart, wie kündigt man an, ob etwas von vorne oder hinten kommt? Wie verhält man sich als Gruppe, wenn etwas von vorne oder hinten kommt? Wie signalisiert ihr euch gegenseitig, dass ihr mehr Distanz braucht? Das sind fünf Dinge, auf die du grundsätzlich unabhängig vom Trainingsstand der Leute achten kannst. Ein sechster Punkt, und das ist ja eigentlich das, was den Social Work ausmacht, ist guck, ob wirklich auf die Kommunikation der Hunde geachtet wird oder ob es nur darum geht, ob die Hunde funktionieren. Und wenn du einen guten Social Work gestalten willst, dann achte ebenfalls auf diese Sachen. Das macht so, so, so viel aus, wenn wir diese Sachen richtig gut nutzen. Und wenn du das mit meiner Unterstützung lernen möchtest, dann freue ich mich, wenn du in den Anders-mit-Hund-Zirkel kommst und im August mit mir zusammen den Workshop machst. Es wird richtig, richtig gut und spannend. Und du wirst natürlich im Monat August im Anders mit Hund Zirkel auch Inhalte freigeschaltet bekommen, damit du das verabreden kannst und schon einige Tools im Vorfeld trainieren kannst. Und du kannst dich natürlich im Anders mit Hund Zirkel dann auch mit Leuten vernetzen und gucken, wer ist aus deiner Region dabei. Ich kann dir nicht versprechen, dass aus jeder Region jemand dabei ist, aber vielleicht machst du ja den Anfang. Eine kleine Einladung an alle, die bereits im Anders mit Hund Zirkel sind und Lust haben, selber Social Vox zu organisieren. Wenn du jemanden aus deiner Region kennst, mit dem du das gerne machen würdest und wo du sagst, boah, ich hätte so gerne, dass der im Anders mit Hund Zirkel mit dabei ist, dann schreib uns doch eine E-Mail, ich möchte jemanden einladen und du bekommst von uns einen Rabattgutschein für deine Freundin, deinen Freund und zugleich bekommst du auch nochmal ein Bonbon von uns dazu. Falls du dazu Lust hast, melde dich gerne und ansonsten hoffe ich, dass dir diese Episode richtig gut geholfen hat. Ich verlinke dir hier drunter auch nochmal einen Blogartikel von mir zum Thema Social Works, wo du dich zu dem Thema weiter belesen kannst. Und dann hoffe ich, du hörst bald wieder rein.